Сережа, Сережа, ты не представляешь, это случилось, наконец-то, это невероятно Вика, что случилось? Ведь мы даже не успели поздороваться с ребятами, их родителями и всеми слушателями подкаста Здравствуйте, ребята! Ребята, всем привет! Вы представляете, событие, которого мы так долго ждали, наконец-то произошло! Так что же случилось? Расскажи! Обещанный спаситель, царь, самый главный герой, пришел на эту землю. Я сегодня об этом прочитала в Библии, ведь в каждой предыдущей истории мы читали о том, как устал весь народ, как заблудились люди в своих грехах, как все больше и больше зла творилось на земле, и о том, как люди нуждались в спасителе. Теперь наконец-то стало понятно, что произошло. Ты прочитала историю о Рождестве Иисуса Христа, Божьего Сына и нашего Спасителя. Действительно, Вика, сегодня мы будем говорить о самом удивительном событии за всю историю существования людей. Это событие, которое было задумано Богом задолго до создания всего мира. Еще до того, как Бог начал творить солнце, луну, животных и людей, Бог уже знал, что произойдет в этом мире, и уже тогда задумал рождение Иисуса Христа. Это событие, которое перевернет весь ход истории. И даже те люди, которые до сих пор не верят в Бога, будут каждый день своей жизни отчитывать от этого события. Как это? Отсчитывать каждый день своей жизни от этого события? Ты когда-нибудь задумывалась, откуда идет отсчет лет? Почему мы говорим о 2020 годе, 2021, ну и так далее? Нет, хотя это было бы интересно узнать. Но как это связано с рождением Иисуса Младенца? Самым прямым образом. Дни, месяцы и года считаются дня рождения Иисуса Христа, Божьего посланника, Божьего Сына. С того самого дня, как Бог исполнил свое обещание, Он послал на землю Спасителя, который освободит своих людей от их грехов. Ничего себе! Так это получается, что почти весь мир ведет свое летоисчисление с этого главного события? Все верно! И все потому, что рождение Иисуса Христа – это настоящее чудо, которому Бог готовил людей в течение нескольких тысячелетий. Так мы об этом и читали, о том, как Адам и Ева не послушались Бога в райском саду. Бог обещал одержать победу над змеем, над грехом и смертью. Все наши истории указывали на Иисуса, который должен был прийти. Множество пророков говорили о том, как, когда и где родится Иисус. И все эти истории были нужны, чтобы люди смогли понять, что сами по себе они помочь себе не могут. Все, что они делали, разрушало их самих. Грех, непослушание Богу приводили их в тупик, отчаяние и бесконечную пропасть. Все эти истории были нужны, чтобы пришествие Иисуса Христа в этот мир стало возможным? Все верно, и Иисус пришел. Сережа, Сережа, я бы так хотела подробнее узнать о том, как это случилось. Ведь теперь о таком важном событии я хочу знать как можно больше. И правильно ли я понимаю, что это самая главная история в нашем подкасте? Милая Вика, это не только самая главная история в нашем подкасте. Это самое важное рождение человека на земле, которое когда-либо случалось. Давай прочитаем о нем в Библии. Давай. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, 
была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не придавая дела огласки, чтобы не опозорить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал, «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец в ней от Святого Духа. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их». Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка – вот дева забеременеет и родит сына, и назовут его Имануил, что значит «с нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называемый Вифлием, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Горы склонятся, моря зашумят, деревья будут рукоплескать, но земля замрет и затаит дыхание. И он придет так же тихо, как падает снег, и никто не увидит его, когда он придет в ночной темноте. Иисус родился в маленьком хлеву, где обычно держали животных. Царь царей, Божий Сын, пришел не в царский дворец, но пришел в обычный хлев. Мария запеленала младенца. Она не представляла, что будет впереди, но знала, это особое дитя, это Божий Сын. Да, пришествие Иисуса на эту землю было очень тихим, как лучик света проникает в темное, ужасное царство, так Иисус пришел на землю, на которой в это время царили болезни, грех и смерть. А ты знаешь, мне вот интересно, получается, что Мария просто однажды занималась своими делами, и вдруг перед ней появился ангел, который сказал ей, что она родит Божьего Сына? Да, ты представляешь, как это было невероятно? Ничего себе! Сын самого Бога! Вот это да! Бог, который запустил планеты в космическое пространство, чтобы они неизменно вращались по своим орбитам. Бог, по одному слову которого была сотворена Вселенная. Бог, который может все на свете. Умолил себя и сошел на землю младенцем. Постой, постой. Бог послал маленького ребенка, чтобы тот спас весь мир? Да. Спаситель пришел в этот мир, и с этого дня все начало меняться. С тем, как младенец Иисус вырастет, о нем узнает весь мир. Слепые будут прозревать, хромые начнут ходить, мертвые воскресать. Иисус будет ходить по морю, 
усмирять бури, исцелять больных и творить множество чудес. Он будет проповедовать всем людям, и в нем будут видеть того, кто обладает невероятной силой и властью. Но это не самое главное. Чтобы спасти тебя, меня, людей, которые заблудились в своих грехах, однажды Иисус пойдет на крест. Он возьмет все наше наказание, которое должно было быть на нас, всю нашу с тобой вину, всю боль, все болезни и все те проклятия, которые заслужили мы своими грехами, и умрет за них. Он умрет вместо нас. Умрет, потому что грешил я, грешила ты, грешили все люди. Но смерть не сможет удержать его. Он, рожденный в небольших яслях, тот, кому даже места в гостинице не нашлось, воскреснет из мертвых и вернется обратно к Богу Отцу, чтобы тех, кто поверит в Него, тех, кто обратится к Нему, навсегда привести обратно к Богу в мир настоящей подлинной радости и счастья, в тот прекрасный мир, в котором царит Божья любовь, Его справедливость, где Бог будет Отцом всех поверивших в Него». Это удивительная история, самая лучшая из всех историй. Это история о том, как сам Бог пришел в этот мир. Это история о невероятной любви, которую Бог проявляет к нам. Сереж, мне вот кажется, что я только сейчас поняла, что не только те люди, о которых мы читали в историях, но и я сама нуждаюсь в том, чтобы Бог простил меня за мои грехи. И мне очень хочется сказать Богу спасибо за то, что Он родился, чтобы помочь нам. Это очень здорово, Вика. И ты можешь сделать это. Давай помолимся Богу. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты так полюбил меня и людей, созданных Тобой, что, несмотря на наши грехи, Ты пришел в этот мир к нам и ради нас. Иисус, прости меня, что я часто была непослушна Тебе и совершала ужасные поступки, все то, что Ты называешь грехом. Прости меня, я хочу быть дочкой Твоей. Прошу Тебя, дай мне новое сердце, чтобы я любила Тебя больше всего на свете. Аминь. Аминь. Сверкают ярко звезды В тиши ночной нам родился Христос Весь мир тонул грехе и беззаконии Но Божий Сын нам спасение Надежда счастьем сердце наполняет, вдали горит грядущих дней заря. Oh, no.
печали С огнем в душе мы у ясней стоим Так мудрецы царя царей искали Несли дары и склонились пред Господь лежал в хлеву на сене, сочувствовать Он может нам во всем. Он знает жизнь, Он испытал мучение. Редактор субтитров 